，千年古都城墙根外，两个年幼的孩子突然失踪。外面到处找都没没见人嘛，一想起来真的是想个娃也不容易，那时候没钱嘛，说实话，是不是？走访调查，嫌疑人确定，但他的真实身份却无人知晓。只是说张明雄说的是四川四川话，具体是哪儿人他们也不知道。二十一年的苦苦追寻，二十一年的无尽牵挂。其实我对不起我娃，这次是没把他看好，你知道吧？看见和我小孩身高差不多，年龄差不多的啊，都以为嗯嗯嗯要要走上走上面前去，嗯，多看几眼。DNA 互联网，日益先进的刑事科技，能否让两个破碎的家庭再度团圆？我们一定要想尽一切办法。穷尽一切手段，要为这个家庭团聚尽我们最大的努力。不测之心，今日说法即将播出。这次警察要抓的是一个叫李华荣的女人，为了她，西安警方在河南已经工作大半个月了。深夜时分，在农村的一条小路上，侦查员拦下了一个女人。走了，走了，走了，走了，走了，走了，名字叫啥？李华荣，对的，李华荣是吧？啊，我抹，先把衣服，衣服穿上，穿上，穿上，穿上，穿上，穿上，穿上，穿上，穿上，穿上，穿上，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，放心吧，我是不会跑的。显然，对于警察的到来，他是有心理准备的。事实上，他躲警察已经躲了二十一年了。而事情缘起于二十一年前的陕西西安，那是一个冬天。那是一九九六年十二月三日，正是初冬时节。这天，在西安市劳动南路的一个建筑工地，发生了一件蹊跷的事：工地上有一男一女两个孩子不见了。男孩名叫静鹏，四岁；女孩叫吴琴，只有三岁。俩孩子分别是两个四川包工头家的，都是家里的独子。一想起来，真的是养个娃也不容易。那时候没钱嘛，说实话，是不是？虽然时隔二十一年，想起当年孩子失踪的情景，男孩静鹏的母亲还是难掩心中的悲伤。他回忆，那天傍晚，他做好饭，准备去叫儿子吃饭。可找遍工地都不见儿子的踪影。我说娃到哪去了？都还没回来。平时孩子经常在工地上玩耍，傍晚会跑到哪里去呢？当时工人都已经下班回到宿舍，静鹏的母亲就挨家挨户去问。这时他听说老乡吴建昌家三岁的女儿吴琴也不见了。外面到处找都没没见人嘛，所以我们工地上的人都找。同一天，工地上的两个孩子都不见了，他们能去哪儿呢？此时，失踪女孩的父母突然想起了一个场景。我当时是把那个男孩背在他背上
，一般个女孩又跟着男孩背上，所以一个人背两个孩子。我们去第二岁的时候，看见张明雄把金鹏和那个背出去。女孩无情的母亲回忆，那天下午，她看到工地上一个工人曾带着两个孩子出去了，那个工人大家都喊张明雄。听到这个消息，男孩敬鹏母亲的心里咯噔了一下。他们说随时背出了，还背出去玩去了，他还没回来。我就像这样说了一句：“我说，我说不要他把娃给我背去跑了。”我像这样说啊。不过工友们都来安慰说，张明雄不会干出这样的事儿，孩子肯定会回来的。我们所有的老乡都说不会不会，他肯定背出去看楼下给娃买吃的，哎、呃，一会儿就带回来了。当年大家都吃住在工地，很多工友都经常抱着两个孩子出去玩，以前从来没有出过什么事。当时都以为就是他背出去，嗯，耍一会儿，嗯、呃，就背回来了。一时傍晚，两个孩子还是没有回来，作为父母的难免有些担心。而随着天色渐暗，担心变成了焦急，两家人开始发动工地上一百多号工人出去寻找。我们就一晚上都没睡觉，就到处去问。那时候又没又没电话，也知道是全部嘴巴问。那路又不交通又不方便，整整一个晚上找遍了周边所有的工地，还是没有两个孩子的消息，也没有找到带走两个孩子的张明雄。这下孩子的父母觉得肯定出事了，赶紧到派出所报案。当时呢，往往是让你报案以后，能为侦查工作提供的线索。和我们能采取的一些侦查措施很有限。警方分析，事情可能不简单，他们立即展开了调查。事发那年是1996年，街道上还没有视频监控设备，警察能做的就是到事发地周边调查，寻找破案线索。就这样，一晃几天过去了，两个孩子还是没有一点消息。而办案警察也没有获得有价值的线索，警方初步判断这是一起拐卖案件。那个带走两个孩子的张明雄有重大作案嫌疑。案子应该是比较明确的，应该就是一个叫张明雄的工人带走了两个孩子。只要找到张明雄，就能知晓两个孩子的下落。可是，在落实张明雄身份的时候，警方却遇到了很大的困难。事实上，关于这个叫张明雄的工人，大家了解的并不多。嗯，我只只知道他名字叫张明雄，说的是四川话，不知道那个名字是怎么写的。只是说张明雄说的是四川四川话，具体是哪人他们也不知道。大家只知道张明雄四十岁左右，在工地干了快两年了，自称是四川人，说的也是四川话，但具体是四川哪个地方的人，没有人知道。那么，当初张明雄是怎么来到这个工地的呢？背着娃那个人就是我们的老乡嘛，就是我老公在劳务市场那个时候就是缺小工嘛，在劳务上请这个小工，他说他是四川人，我老公就相信了，那时候又没身份证，就把他带过来，带过来就在工厂上干活。敬鹏的父亲是工地上的一个小包工头，当年张明雄就是他从西安市南门外的一个路边劳务市场找来的。由于没有人见过张明雄的身份证，张明雄这个名字是哪三个字，甚至是不是他的真名都不好说。然后呢，这这到底是张敏雄还是张明雄还是张明雄，就这个可能性就很大了。
1996年，全国人口户籍系统还没有联网，有的公安局甚至连电脑都没有，户籍信息全靠手写登记。如果要查一个人，必须到户籍所在地的派出所查户籍档案。对于带走两个孩子的那个男子，警方只知道他自称叫张明雄，说的是四川话。在这种情况下，要确定他的确切身份，显然十分困难。以咱们。当时的公安那个技术条件没有连公安网，而且 DNA 啊各种手段都不具备，所以这个找这个人一直落落实不了这个人的身份，找这个人比较困难。尽管困难重重，西安警方还是立即成立了专案组，将张明雄列为头号嫌疑人。之后，他们给四川各地的警方发了协查通报，希望能落实嫌疑人的身份。你从一个人名字上去要找一个人的话，那是又如大海捞针，其实难度非常大。与此同时，办案人员也分析张明雄拐走两个孩子的作案动机。如果是为了拐卖，他为什么要在工地待了近两年才动手？如果是跟两个孩子家有恩怨纠纷，为何事发前一点迹象没有呢？看他平时他都老老实实的，一直都没也没仇也没怨，没有没有没有。在靖家人的印象中，张明雄为人老实，从来没有跟人斗过嘴、吵过架。他做出这样的事，实在令人始料未及。那个时候我在工地做饭，他每天早上起来帮我那个，那个时候用柴做饭嘛，起来给我点锅，叫他干啥，他勤快的很，可勤快了，又老实又听话。据两家人讲，他们和张明雄在一起工作了一年多，关系很融洽。他们也从来没有拖欠过张明雄的工钱，没有任何纠纷，而且平时静家还经常接济张明雄。张明雄生病了，静鹏的母亲还借钱给他去看病。可是这次张明雄竟然不告而别，还带走了他们的孩子。眼下也只有张明雄才能解开这一切谜团。哪里都去过，我跟你说，那个时候我才在县里不熟悉，听到哪有消息，我就跟我老公叫来个吴晴晴，他妈他爸妈。有时候还有我大嫂、大大哥，啊，还有我们的老乡，就跟我们一块儿。有时候晚上走到半夜，都还在路上走。你看那时候又没灯，好心酸吧？呃，父亲其实是我自己亲自去的。那个标题就我就写的是，嗯、呃，两个孩子同时失踪，就把他们就复印了，嗯、呃，可能一千一两千份，就到到处去张贴。在接下来的日子里。四个含辛茹苦的父母，经常不由自主、漫无目的的在大街上寻找自己的孩子。在那个路上、马路上，呃，到处那个地方，看见和我小孩身高差不多、年龄差不多的啊，都以为，呃嗯，要叫走上走上面前去，嗯，多看几眼，看是不是我那个女儿。一次次满怀着希望出门寻找，一次次失望而归。每到过年过节，尤其是到了两个孩子的生日，两家人都会陷入极度的悲痛和自责之中。其实我对不起我娃，这就是没把他看好，你知道吧？嗯，他妈原来头本来就不痛，现在就经常嗯想那个娃，他头都痛，现在痛嗯那个，只要一遇到那个节日，头一下就痛了。由于长期的悲痛和思念，吴琴的母亲患上了严重的失眠和头痛病。尽管后来两家又都有了孩子，但是失踪的两个孩子一直生死未卜，始终是两家人心中的痛。
，两家大人觉得孩子一定是在某个地方，他们决定继续待在西安，等待孩子们的归来。他走的时候四岁了，那个时候记事了嘛，他肯定也知道是不是？他爸妈那个时候在西安嘛，肯定我所以说我们就没离开过西安，就一直在这儿等待他回来。嗯，希望有一天那个孩子能找到。他回来就说，嗯、呃，长大了又在记记忆里，说他在西安，嗯，丢失的，又回到西安来寻找。西安是玉祥门城墙边，是失踪的两个孩子静鹏和吴晴以前经常玩耍的地方。只要有空余时间，静鹏的父母就会来到这儿，一坐就是一天。他们无数次期盼着某一天在这里能够再次见到自己的儿子。反正就是说，不管有钱没钱，反正我始终要把娃找见了，我才，我才放心，我心里才那个啥放得下。而西安警方也一直没有放弃这起案件的侦破，虽然负责此案的民警换了一查又一查，然而专案组始终没有撤。专案民警都该退休的退休，然后刑侦所长该换都换了很多人了，然后大家把这个案子又翻起来继续找。这个拐卖儿童案件一直是我们公安机关关注打击的一个重点。作为我们刑侦口，我们做做刑警就是破案。案发时的一九九六年，刑侦技术还不够发达，但之后随着 DNA 技术的日渐成熟，给寻亲带来了巨大的便利。二零一一年事发，当时贾三才给他开了一个让他无法拒绝的价钱。他说就是，哎，凑个大概价就是一万，超不过两万块钱。一九九二年在农村，谁家要有一万元的存款，那就是响当当的万元户。而当时张明雄在周至打工，一个月才能赚几十块钱。听到有人愿意出这么多钱要孩子，他动心了。当时听了，当然我，但听了我就说，嗯，当时我就说一万也行，一万上下也无所谓，反正我在这个，在这几年当中有机会就给他找一个。双方谈得十分投机，贾三才给张明雄留下了姓名和家庭地址。一九九五年初，张明雄到西安打工，在南门外的一个路边劳务市场找工作，被一个包工头看中，带到了一个建筑工地干活。这个包工头就是被拐男孩静鹏的父亲。张明雄说，他刚到工地就看见了一个小男孩，后来得知是包工头家的儿子静鹏，他立马就想起贾三才跟他说过的事。哎，我这个贾三才就要这么一个男孩，哎，这就是缘分。当时的静鹏身体比较虚弱，经常得病，家里人看得比较紧。张明雄决定先在工地留下来，伺机行动。啊，就跟金在文打工，在将来有顺其自然的情况下，就把孩子抱走。为了打消周围人的戒备心理，顺利拐走静鹏，张明雄刻意接近静鹏一家，在工地他什么脏活累活都干，很快就获得了静鹏父母的好感。叫他干啥，他勤快的很，可勤快了，又老实又听话。在静鹏父母看来，张明雄干活勤快，为人老实。闲暇的时候，还经常帮他们带孩子出去玩耍。
，他们觉得这个老乡很地道，他们也很放心。正是这种放松，给了张明雄可乘之机。据张明雄交代，事发那天， 1 9 9 6年12月3号，四岁的静鹏再次缠着他要去外面吃面皮，他觉得机会来了。今天这么顺利，天地人和都很自然，感受把带到河南去。这就我从那个时候，在那一秒钟之内，我就就坏了别个的家庭。原本张明雄只是想带走男孩敬鹏，可正当他们要出门的时候，工地上另外一个包工头吴老板家三岁的独生女儿吴琴也吵着要一起去，于是他决定两个孩子一起带走。哎呀，这个女孩是这样的，这个女孩呢，就是她也要吃凉皮儿，这个我就是，这就叫有一句成语就叫，哎呀，顺手牵羊，干脆两个一起背上。就这样，二十一年前那个冬天的下午，张明雄带着两个年幼的孩子不辞而别，之后他直接带着孩子来到了河南，交给之前在周至县认识的那个贾三才，事后他获得了一万块的好处费。当在任何时候看到警车。从我身边也好，远处也好，只要他晃动一下，我也有感觉，有一种尘封不安的感觉。张明雄清楚，拐卖儿童肯定是一种犯罪行为，他也担心被抓坐牢，所以过去的二十一年当中，他一直藏身在外，很少回家，也很少跟家人联系。就在被抓前不久，他甚至想躲到西藏去。而对于自己的行为，对两个孩子的家人造成的伤害，尤其是对静鹏的父母，当年可以说是有恩于他。张明雄觉得很对不住，是自己财迷心窍，做出了这种伤天害理的事情。那应该在良心上，应该人情重要，钱不重要，不应该做这种事。好，今天我们演播室请来的嘉宾是中国人民大学法学院的副教授魏小娜。魏老师，你看，在一九九六年的时候，张明雄拐了两个孩子。那按照当时的法律啊，如果是拐卖儿童的话，呃，应该受到什么样的惩处呢？嗯、呃，这个案子呢是发生在一九九六年的十二月份。嗯，那么当时这个适用的法律呢，应该是一九七九年的刑法。嗯、那么一九七九年呢，规定的一个罪名叫做拐卖人口罪、嗯。那么根据当时的法律规定啊，这个拐卖人口的是呃是判处五年以下有期徒刑，情节严重的呢是。五年以上有期徒刑，所以当时的处罚是比较轻的。对，所以就这个案子来说呢，就是虽然这个情节严重呢，当时法律呢就没有具体的列举什么情形叫情节严重，但是比照一九九七年这个修订的刑法对于情节严重的这个描述啊，呃，就是拐卖三人以上的叫做严重。所以说呢，按照这个标准的话，那么按照当时的法律啊，就是因为这个案子中呢，这个他是拐卖了两个儿童，对，所以说呢。这个案子呢，估计量刑呢，也就是在五年吧。按照张明雄的交代，当年他带着两个孩子离开西安后，到了河南。那么到了河南之后，两个年幼的孩子经历了怎样的命运？贾三才以及节目开头出现的那个李华荣，在这个案子里又扮演了怎样的角色呢？明天的节目我们继续关注。好，感谢您的收看，也感谢魏老师参与今天的讨论。希望观众朋友继续关注中央电视台第一套节目综合频道接下来的其他内容，明天见。